0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos a la doctora Catalina Pérez Correa, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Catalina. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes.
0: Gracias por platicar con nosotros. Ya hemos platicado sobre los perfiles, las trayectorias, las cercanías de estas 13 integrantes de la propuesta presidencial, las integrantes de la terna que hoy se vota en el en el Senado. ¿Son elegibles las tres, eh, Catalina, desde tu punto de vista?
1: A ver, eh, hay, hay ahí la, la, la pregunta sobre si una de ellas, la que es consejera jurídica, uh -huh. del, del presidente, si es o no elegible en términos jurídicos, porque la Constitución establece que quienes son secretarios de Estado no pueden eh, ser nombrados a la Suprema Corte. Y la ley orgánica de la Administración Pública Federal equipara el, el, la figura de la Consejería Jurídica con una Secretaría. Y aquí, pues, sí hay que entender la lógica de la Constitución. ¿Por qué están los secretarios de Estado? así como gobernadores, impedidos para formar parte de eh, la, la Suprema Corte de Justicia justo cuando están saliendo del cargo. Y la idea pues tiene que ver con esta separación de poderes y que realmente la Corte sea un órgano de control del resto de los poderes y que no tengamos ahí estos criterios partidistas o... Eh, que simplemente estén personas saliendo del Ejecutivo, entrando al judicial y que termine pues eh, 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 debilitándose la división de poderes. ¿no? Y entonces creo que si entendemos la lógica que está de, detrás de la Constitución, pues esta señora, de, la, la consejera jurídica, pues es la representante legal del presidente. Vamos, eh, si, si el presidente va a presentar algún recurso, o algún recurso legal lo hace a uh -huh. través de la consejería jurídica. Entonces, sí. vamos, pocas personas son eh, pues tan cercanas y representan tan claramente los intereses del presidente que, que la consejería jurídica. Eh, entonces, vamos por lógica, me parece que, que ella estaría impedida, pero me parece que hay aquí cuestionamientos mucho más graves, que es lo, lo que ya hablamos. Está pues fa básicamente un, una terna de, de de, de cuates eh, y de familiares, ¿no? Eh, pues cu cuando estaban en la oposición, la gente de Morena pedía que se hicieran nombramientos sin cuates, este, que, que, que no fueran eh, ahí cuando se nombró Medina Mora, que cómo iba a ser Medina Mora si era un, un, este, una persona cercana, incluso eh, con parentescos a la presidencia. Eh, y ahora lo que tenemos es pues la hermana la tía la cuata, la comadre y otra vez estamos en, en básicamente todo lo que ellos criticaron pues es lo que estamos viendo ¿no? el, el nombramiento de la hermana de una que o sea básicamente la terna la firma la hermana de uno de los que está en, eh, siendo presentada como candidata eh, la consejería jurídica que de nuevo pues es el representante de la voluntad del presidente y la otra persona que es eh, también pues un, una un, una hermana de, de un militante partidista pues lo que tenemos pues no es el criterio de qué es lo mejor para el país qué es lo mejor para la corte sino que es mejor para el movimiento del presidente López Obrador y qué es mejor para el partido Morena no lo, mm, lo que están mm. haciendo es básicamente desfigurando la la el, el la a la Suprema Corte de Justicia para que quede pues una corte pues, de, de, de cuotas, de mm, cuates, de mm. comadres y, y pues de gente cercana. Sí. Ahora, Las comparecencias fueron fueron eh, vergonzosas en, en un caso, ¿no? La, la consejera jurídica diciendo que ella lo que va a hacer es decidir en función de criterios políticos y no en función de criterios jurídicos. Esa mm -hmm. es la persona que, que quieren nombrar sí. a la Suprema Corte para hacer valer la Constitución.
0: Ahora, es, si es, acaso es, es algo eh, llama la atención es... Pues el, déjame plantearlo así, descaro, porque no hay mayor eh, sorpresa ni pudor al momento de presentar esta terna. El presidente defiende esa cercanía, esa afinidad, eh, defiende el que sean incondicionales, no solamente a su proyecto político, sino a su persona, a él. Eh, no tendría que haber... Tampoco sorprendidos, pero estamos aquí hablando del máximo tribunal del país, Catalina. Se escudan algunos diciendo, sobre todo en la 4T, que no es la primera vez. Y no sé si ahí les asista una parte de razón. Es decir, hemos visto en otras ocasiones, y esto no justifica desde luego el que se intente ahora, pero hemos visto en otras ocasiones que también otros presidentes han propuesto a personajes cercanos a ellos. Es decir, también es el uso político que se le da a la, a la Corte, al Pleno, y esto alimenta la narrativa del presidente, lo decía hoy por la mañana, de que entonces sea la gente quienes se elijan, elijamos a los integrantes de la Corte, a los ministros integrantes de la Corte. Parece que hacia allá nos quiere conducir el presidente López Obrador.
1: A, a ver, a, a mí me parece que este, hay mucha contradicción en, en todos estos argumentos. Eh, pues se dice la cuarta transformación, no la cuarta continuidad. Eh, mm. Supuestamente ellos llegaron a hacer las cosas distintas. Entonces que ahora la excusa sea, si los otros lo hicieron nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer? Pues porque se supone que ellos iban a ser distintos. No queremos otra vez lo que hacía el PRI, no queremos otra vez al compadre del presidente siendo nombrado en un cargo por 15 años para poder... Eh, pues llevar a cabo los la, la, las, los deseos, los negocios para tapar la corrupción de los políticos que están o que forman parte de, una, de un partido. Ya tuvimos eso. y Llegaron y están ahí justamente porque prometieron algo distinto. Me, me parece que es que es muy triste que justamente la, la, la defensa sea, pues si los otros se portaron así, porque nosotros no nos vamos a portar así? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y por otro lado está esto de, de pues ahora que los cargos sean por elección popular. Eh, hay, hay ahí muchas razones por las cuales no es eh, pues, algo idóneo que, que los, los jueces sean electos, principalmente porque no deberían los jueces y las juezas estar haciéndose cargo de lo que la opinión pública quiere, sino lo que dicen las leyes. No, no, no queremos a jueces que lo que quieran sea eh, pues, estar haciendo tiktoks y, y diciéndole a la gente vota por mí porque este, yo yo sí hago esto o no hago lo otro lo que queremos son jueces pues que cumplan con su función de control de la constitución y que incluso a veces pues tomen decisiones que son impopulares pero que pues su función es hacer cumplir la constitución y la ley no que, que, que funjan como un control de la constitución para que cuando existan abusos por parte de de el poder legislativo del poder ejecutivo, ya sea local o federal, pues ellos sean el freno. Pero también me parece que es, es también, hay algo de contradicción entre que López Obrador diga eh, vamos a hacer esto, que, que el público lo decida, que sean eh, que, pues, llevemos a la opinión pública porque este proceso si algo ha sido un proceso bien opaco uh -huh. eh, lo que estamos viendo es el nombramiento pues de estos perfiles que son muy cercanos al poder que no tienen una trayectoria que respalde realmente porque están siendo nombradas a la Suprema Corte, lo único que hay es pues eso, cercanía al poder que tienen familiares, que están construyendo una nueva oligarquía de políticos que están eh, ahí en, en el poder, eh, pero lo que hicieron fue que las comparecencias se hicieran en una comisión y no en el pleno justamente para que no pudiéramos eh, tener cuestionamientos pues de, de, de los diputados, de, de, perdón, de los senadores de oposición, de los legisladores de oposición en el cual eh, se, se dieran los conocimientos y que sucediera como ha sucedido en otros casos los pues, cuestionamientos públicos que salen en la televisión y que cualquier persona puede eh, ver y observar las respuestas de las candidatas. No sucedió eso, entonces, pues es muy cómodo para el presidente López Obrador amenazar con, ahora voy a destruir todo el diseño constitucional si no quiere nombrar a las personas que yo quiero, pero a la hora de que estas personas comparecen, no hace comparecencias públicas. Las hizo en una comisión a obscuritas donde nadie pudo preguntarnos que algunas personas... Eh, pues, se hicieron ahí este, unas unas eh, comparecencias que duraron muy poco tiempo. Yo creo que la mayoría de las personas ni siquiera se enteró que sucedieron. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, bueno, me parece a mí que también hay pues, bastante engaño en, en pedir que las cosas se hagan públicas y de frente a la ciudadanía, pero al mismo tiempo ocultarlo y llevar a cabo estos procesos oscuros como lo están haciendo.
0: Sin duda. Pues eh, veremos por lo pronto, por lo que hemos escuchado, de los legisladores, va a ser complicado, si no es que imposible que se alcancen las dos terceras partes, que salga algún nombre hoy, que se elija una nueva ministra, vamos a ver quiénes integran la segunda propuesta del presidente y si tampoco camina esa segunda propuesta que seguramente estará integrada por personajes igual afines a la 4T y a López Obrador pues el presidente designará a una nueva ministra que ocupe la vacante que dejó Arturo Saldívar, gracias, eh, muchas gracias como siempre Catalina.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Gracias.